0: О, oh, запись пошла. Всем шалом. Сегодня с Божьей помощью мы на, законах, на уроке за закона Шабата поговорим о очень важной теме. Очень часто люди с ней сталкиваются. Скажу, так, каждый Шаббат с ней сталкивается, иногда это делает проблем. проблемы, и люди ошибаются. По этой причине ее стоит разобрать, стоит знать. Мы будем говорить о Ахана Ми Шаббат Льонфол. То есть, в принципе, о приготовлении с шаббата на будние дни. То есть, в принципе, мы делаем какое-то действие, которое к шаббату уже не нужно, и оно так или иначе делает приготовление уже для буднего дня. Нужно просто понимать, то есть, в базе этого запрета стоит очень важная вещь. Дело в том, что шаббат предназначен для святости и для отдыха. И любое, скажем так, прикладывание усилий в шаббат для того, чтобы сделать что-то ради будних дней, является ничем иным, как пренебрежение святостью Шабата, И по этой причине наши мудрецы запретили делать всевозможные какие либо усилия, которые, в конце концов, они сделаны для того, чтобы э, что -то так, э, служить не Шабату, а служить будним дням. По этой причине запрещено. Э, но вещи, которые на, на, сделаны для своего шаббата, понятно, что не запрещены. Я приведу пример. Например, запрещено в Шаббат, э, допустим, стереть постель застилать постель, если вы собираете, это вам нужно для молодца и Шаббата, а не для самого Шаббата. Это будет запрещено. Но если человек наводит порядок на кровати, то есть, наводит, то есть заправляет свою постель для того, чтобы ему было приятно находиться в Шаббат в своем доме, и это часть его онных Шаббатов, получения удовольствия от Шаббата, то понятно, что этого запрета нет и это разрешено. То же самое, например, уборка со стола. Если человек поел, сделали трапезу, было весело, все замечательно, он убирает со стола, делает порядок для того, чтобы было приятно находиться в доме, чтобы ему было приятно получать удовольствие от чистого дома в Шаба, то это разрешено. Когда у нас да может появиться, обычно это то, что происходит? Когда у нас да может появиться проблема? Проблема у нас может появиться на третьей трапезе когда мы делаем третью трапезу, что происходит? Мы закончили есть, иногда у нас есть шаббата время, мы сидим, разговариваем и так далее. Если мы еще не наступил, допустим, не вышел шаббат, еще не опустило солнце, и мы хотим скажу так, чтобы у нас стол был чистым, мы хотим его использовать для игры, для поговорить, и так далее, чтобы как бы не было беспорядка на столе, то если еще солнце не зашло, а если еще там шаббат продолжается, то можно убрать после третьей трапезы со стола. Но если человек убирает после третьей трапезы со стола не для того, чтобы было приятно, чтобы ради шабата, чтобы у него был порядок, а для того, чтобы облегчить себе уборку, наваждение порядка после шабата, то есть когда шабат закончится, то в этом случае будет проблема убирать стол, стол после третьей трапезы. Потому что это приготовление с, будни на, с шабата на будни. Кстати, есть очень интересный момент. Человек может, сказать, человек может играться в игры сказать, да-да-да, мне это мешает, я действительно не могу, мне это мешает. Но если у человека в зале стоит стол, на котором ели третью трапезу, а он по-настоящему пойдет сидеть в другую комнату, и он может пойти сидеть в другую комнату, а стол останется там, где он не сидит то убирать его нельзя, говоря тем, что мне так приятнее проводить шаббат. То есть, если я пошел в другую комнату, то что тебе, э, скажем так, не убрано, не мешает. Если вы уберешь, ты просто себе явно, наглядно э, готовишь плацдарм для меньшей работы эмоций шаббат, что есть приготовление с шаббата на будни. Э, есть очень интересная вещь по поводу мытья посуды в шаббат. Это очень важно, потому что мытье в шаббат за посуду в шаббат оно может быть разрешено. Допустим, человеку нету посуды, ему нужно, э, он поел, посуда грязная, ему нужно снова на новую трапезу посуду. Естественно, что он может помыть для того, чтобы ее использовать. То же самое происходит, например, человек использовал много посуды. Сейчас он хочет попить. И за того, что он хочет попить, ему нужен новый стакан чистый. Вот есть очень интересная вещь. Он может помыть стакан, причем при этом он, когда моет стакан, может помыть все стаканы. Ему хочется попить, он по дороге может попить, вымыть все стаканы. Почему? По причине того, что каждый стакан по отдельности предназначен для питья в шаббат. И он может выпить с этого или с этого или с этого. Поэтому, когда он моет стакан в шаббат, а за ним другой стакан и другой стакан, то из этого выходит и видно. То есть в принципе, что он, хотя бы при поедем готовит много стаканов, но каждый стакан сам по себе он достоин для того, чтобы использовать шаббат, потому что человеку он принадобен. И таким образом в этом нет проблем. То же самое с тарелками. Человеку нужна тарелка. У него грязная тарелка. Он может помыть не одну тарелку, а все тарелки по причине того, что он может использовать каждую из них для шаббата. Хотя ему нужна одна, но он может помыть все по дороге. И в конце концов, но, но, тут очень важная вещь. Если человек важная вещь, если человек собирается мыть не для того, чтобы использовать шаббат то посуду, то посуду мыть в шаббат запрещено. То есть, если нет, мыть, если мытье не идет ради использования в шаббат, то естественно запрещено. Так это выходит Мариха Пати Шабат, так выходит Шуфанару, постановил, и Мишнабура. Есть вот интересный очень аспект. Есть вопрос другой. У меня есть посуда грязная. Мне, да, нужна посуда, чтобы я помыл, но у меня в шкафу еще стоит посуда. То есть у меня есть грязная, и в шкафу еще стоит посуда. То есть тот факт, что у меня есть по, в шкафу посуда, влияет ли на мне разрешение помыть посуду, которая мне сейчас нужна? И тут очень интересная вещь. И много очень аглокийских авторитетов, например, Шаббат Хилхата, номер, Орхот приводит это, от имени Равбаев Фаншн, Равкаревиц, говорит, я не обязан лезть в шкаф доставать посуду, я не обязан использовать всю посуду, которую у меня в доме, для того, чтобы э, взять то есть, прежде чем смогу помыть посуду, которая стоит в раковине. У меня есть, стоит посуда грязная в раковине, Да, у меня есть шкафун. Мне сейчас нужен стакан для того, чтобы попить. Я не должен, я не обязан лезть в шкаф, доставать стакан. Я могу помыть посуду, этот стакан из раковины грязной и использовать его снова. Мне не нужно всю посуду из шкафа выкачать пока мне не будет разрешено, разрешено помыть себе посуду. Это подход, как мы сказали, с другой стороны, когда мы открываем Аруха Шурхан, и Эльвия они говорят, стоп, 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 стоп. У тебя есть чистый стакан? Есть. Значит, тот стакан, который сейчас будешь ты мыть, он по-настоящему тебе не нужен. То есть все твои действия работают для того, чтобы сделать себе, облегчить работу в будний день. Это нельзя. То есть, пока ты не закончишь у тебя чистый стакан, ты не имеешь права мыть посуду, говоря, мол, я мою для того, чтобы использовать шаббат. Тебе же есть, что использовать. И поэтому нечего тратить время в шаббат на не-шаббатные действия. Займись чем-нибудь более полезным, чем-нибудь более духовным То Есть такой, можно так объяснить. Это подход, кстати, тоже и шаббаткилхатайлхутюцеп приводит этот подход, но на Галаху, то есть, туда и сюда, на Галаху, скажем так. Давайте, стоит разделить между шкафом и, скажем так, сушкой для посуды. Когда ты подходишь к тарелке, то есть здесь в шкаф, открывать шкаф, доставать какую-то посуду – это одно. Когда у тебя стоят стаканы на сушке, ты подходишь все равно к воде, там, где вода находится и так далее. То есть у тебя на сушке стоят вымытые стаканы, бери вымытые стаканы, не надо мыть те, которые находятся в мойке. Но если же у тебя нет ни одного чистого стакана на Скажем так, до достигаемости руки, там, скажем так, на сушке, которая возле мойки, а это где-то в шкафу, то тогда можно помыть стакан, который хочешь использовать, несмотря на то, что ты не использовал все стаканы. То есть это то, что с точки зрения практики. Близко на сушке не моем посуду, если только в шкафу, то можно помыть. Это с точки зрения человека, которому не мешает грязная посуда для его душевного отдыха в шаббат. Теперь есть люди, которые с ума сходят видеть грязную посуду, у них стоящую в, на кухне. Им это не даст спокойствия, их будет отоводить из себя, и, скажем так, весь он их шаббат ушел гулять. Есть такие люди. Таким людям... В принципе, мытье посуды ⁇ это работа для Шабата по причине того, чтобы им было спокойное душе, могли спокойно расслабиться и отдыхать. Этим людям можно мыть. И мы говорим о людях, которые с ума сходят, и их это бесит и в будние дни. То есть они в будние дни посуду не оставляют врагами. Они в будние дни моют. А те, которые в будние дни не моют бросают в раками, там день стоит второй, ничего страшного, и вдруг в шаббат резко они вспоминают, что их такие чистюли, им нужна чистая-чистая комната, то нет. Но с них работают на них простые законы, как мы сказали, приготовления. Есть, тут нужно быть, скажем так, честным с собой. Есть еще один аспект. Иногда люди, скажем так, не такие чистюли в каждый день, или, допустим, зимой, но когда просыпаются товарищи-насекомые по имени муравьи, то они не Боязно оставлять посуду. Ставишь посуду э, утром, пойдешь спать, э, встанешь, к СЛД лишить или там, днем, а там уже муравьи устроили праздник. Или другая живность. Таким случаем, если есть опасность того, что э, живность придет к э, грязной посуде, то в этом случае, да, посуду тоже можно мыть, даже для человека, который обычно не моет посуду. Да, потому что если эта живность, ему сильно-сильно будет мешать. И это все хорошо. Все, что мы сейчас говорим, замечательно относится к любой посуде, кроме сковородок и кастрюли. Почему? Потому что сковородки и кастрюли занимают намного больше силы для того, чтобы их мыть. И таким образом называется тирха и тира, то есть больше приглагодарить нас усилий, и это никому нельзя мыть. То есть сковородки и кастрюли оставляем. То есть, да, мы говорим о тарелках, вилках, ножах и так далее. Это с точки зрения посуды. Окей, с посудой разобрались, приготовление с будни на шаббат, едем дальше. Я смотрю, в чате появился какой-то вопрос. Нет, не появился, хотя напишу, что в чате есть. Ладно, вернемся назад. А, можно ли вытирать моему посуду? Да, это вы меня спрашиваете. Вытирать моему-то посуду, другой аспект, это законы СОХЭТ. Из-за того, что мы полотенце мокнет, у нас проблема, что мы можем выжать. Мы это уже учили. В принципе, очень-очень нежелательно. Лучше ставить в посуду, чтобы настекало на сушку посуды и не вытирать. Потому что когда я вытираю, у меня полотенце постепенно становится мокрое. И таким образом тут уже становится опасность. Сухет – это другая проблема, другой запрет. У да. меня не сразу показал чат, теперь показал чат. Так, поедем дальше. Мужчины, Талит. Идем в синагогу с Талитом, да? Помолили, все замечательно. Хотим его сложить. Можно ли сложить талит? И в следующий раз, когда его достанет, будет будничный день. Так вот, если человек складывает талит ради того, чтобы он красиво не был помятый, и красиво сложился по его типулим, тоже называется, по его загибам, и ради этого человек складывает талит, то это понятно, что нельзя. Потому что этот человек делает действия с шаббата на будничный день. Но! Если человек хочет, чтобы талит не валялся, скажем так, где попало, когда он приходит домой, то тогда можно талит складывать. То есть в конце концов очень многое зависит для чего ты это делаешь. Если ты человек складывает талит для того, чтобы сохранить его, о, вопрос про шабат талит появился. Если шабат не талит, Шаббатным талитом мы сейчас разберемся это по поводу приготовления с одного шабата на другой шабат. Есть вопрос, можно ли готовить с одного шаббата на другой шаббата. Немножко хотел позже сказать об этом, но давайте уже раз затронули про шаббат, про протолит, про то есть, да, шаббатни, то поговорим и о нем. Так вот, есть такое понятие, можно ли готовить с одного шаббата на другой шаббат. Э, по этому поводу э, есть следующее, то я немножко... Э, Приготовление шабад на шаббат, э, чтобы я то есть, не, не пропустил, чтобы я, я то есть посмотрели. Э, приготовление с одного шаббата на другой шаббат. То есть неужели ты не записал для себя? Э, то есть не записал для себя, для того, чтобы приготовить, на, чтобы сказать об этом? А. Так, этот шабата наем то э, С одного шаба интересно. Я ж, не приготовил? Неужели -то, то, 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 <ракованный> я именно этот аспект оставил? то <divergence> Давайте тогда скажу то по памяти. Просто я хотел. Не-не-не-не, э, все нормально. То есть я. Шаббат на шаббат у нас действительно есть, разговор, есть разница, есть махлоп, есть спор между мудрецами, авторитетами э, галахическими по поводу, можно ли готовить с одного шаббата на другой шаббат. И в принципе принятая Аллаха, что с одного шаббата на другой шаббат готовить можно. То есть это нету зельзой. Но несмотря на то, что если это сильно, э, то есть э, шаб, сложить то шаббат не тали, тогда в шаббат можно. Э, но есть один момент. Если вы складываете его по своим типу лим, там это а, другой запрет. Если вы складываете очень аккуратненько по его этим э, складочкам, то это про запрет мелобен. То есть, да, э, в принципе, исправление одежды. По этой причине это проблема. Когда вы сложите, как сложился, так получилось, то в этом проблемы нет. То есть, и нужно это делать в одиночку, а не вдвоем. Потому что когда делаешь вдвоем и так далее, то оно более красиво складывается. По этой причине здесь э, можно. В принципе, то есть, есть такая вещь. То давайте вернемся назад. Итак, талит. Мы сказали, что талит можно складывать. И теперь есть еще одна вещь. С талитом разобрались. Перейдем к приготовлению еды на третью трапезу. Трапеза, трапеза опасна по причине того, что после нее наступает Моцей-Шаббат. Поэтому, допустим, человек хочет делать много салата. Причем изначально, когда он делает много салата, он делает специально много салата, чтобы после третьей трапезы это осталось нам-элявэ-малка, то есть четвертую трапезу после шаббата. Так вот, вот это вот действие запрещено. Нельзя э, приготовить слишком много салата, когда изначально понятно, что он не будет съеден за третью трапезу, и он остается делается специально, чтобы остался на четвертую, то есть после шабата, на меловая малка, это делать нельзя. Это делать нельзя, но тут можно задать вопрос. Стоп, ребята, мы же про стаканы говорили, да? Там стаканы мы мыли, то есть мне стакан нужен один, а я помыл все стаканы, потому что я как бы, мне нужна вода, это поэтому каждый может быть использован, и салат, я делаю салат, я могу весь съесть съемку третью трапезу. Так в чем дело, почему это не одинаково, в чем разница? Разница очень проста. Разница проста в, э, в том, что стакан, он каждый стакан сам по себе. Поэтому каждый стакан, который я вымыл, он входит в состояние то, что называется... Он предназначен для использования в шаббат сейчас. Слишком много салата я не съем. И он одно целое. У него нет такого, этот салат и этот салат. Это одно целое. То есть, когда вы сделали много салатов, то тогда будут как стаканы. А если вы сделали один салат и много, то это одно целое. И такое количество вы съедите. Поэтому изначально получается, что вы готовите на будний день. Более того, скажем так, у стаканов есть еще одна мала, то есть да, у них есть еще один преимущество. Как мы сказали, мы сказали, что мы хотим, чтобы посуда была чистая, мы хотим чистый красивый дом. У, то есть в этом преимущество именно это стакан. Преимущество много салата никаких нет, есть, да, Он должен для еды, если он слишком много для еды, до этого все преимущества закончится. По этой причине, то есть как бы это явно не для этого дела. Есть интересная, интересная вещь. Человек приготовил много, Вы знаете, есть люди, которые идут в третью трапезу, не заканчивают ее здесь и сейчас, а заканчивают ее э, после... Когда вышли уже звезды, когда уже, когда уже закончился шаббат по времени, по часам. Но люди еще продолжают петь, кушать и так далее. И, допустим, человек приготовил э, в шаббат, там, не знаю, взял, нарезал клубнику, засыпал ее сахаром и так далее для того, чтобы съесть ее как десерт, правильно, третья трапеза, например. Дело в том, что этот человек знает, что десерт третьей трапезы он уже будет есть после того, как выйдут звезды. То есть официально у людей, то есть некоторые люди уже будут молиться в вечернюю молитвы, шаббат у не закончился. Как бы, есть ли в этом проблема? Рашлому Занан Орбах, Минхад Шлумо, говорит, что в этом нет проблемы. Почему? Если это готовится на третью трапезу. И это делается на третью трапезу изначально. И даже с сознанием того, что это будет съедено после выхода звезд, то есть когда уже в принципе по идее с точки зрения часовенного шаба, он говорит, это не пренебрежение шабатом. Почему? По причине того, что все равно в Беркато амазоне человек будет говорить в ставку рцева холицейну, то есть ставку на шабат. То есть с его точки зрения шабат продолжается. Таким образом, это клубника, то есть этот десерт, то, что он приготовил, несмотря на то, что он съедается после выхода звезд, то он готовился на шаббат. По этой причине, того, что это нет пренебрежения шаббатом, это делается тогда, когда еще благословляют на шаббат, то в этом, естественно, нет проблемы. Так установил Менхат Шлуму, за Окей. Пойдем дальше. Мы уже упомянули о том, что, в принципе, есть запрет. Запрет э, убирать дом, если наводить порядок в доме, если это ради эмоций и Шабата, но можно наводить порядок, если это ради Шабата. То есть, да? ну, то есть бардак, я хочу навести порядок ради меня, то это можно делать. Теперь есть вопрос. Если я убираю дом ради времени Бен Шмашо, то есть сумерки, Сумерки, когда, в принципе, уже ближе к исходу шаббата, но это еще сумерки. И, кстати, то есть в Израиле это 20 минут, а немного. Представьте себе в Европе. В Европе сумерки летом могут занять пару часов. Спокойно. Это вот серое вот это понятие. То есть, в принципе, известно, что в Европе э, понятие «беношмашот», но очень длительное по этой причине. Раббейну Там и Баля установили, что можно принимать шаббат до того, как вышли звезды, рано, и принимать на себе потом просто шмазкать, иначе то есть, шаббат у людей начинался, то есть с трапезы они делали 12 часов ночи, кто не знает, то есть, кто соблюдал, не знаю, на, там, в бывшем Советском Союзе, мне, я делал это, шаббаты, которые самые длинные, то самые поздние шаббаты, спокойно гавдолу можно было сделать в 11.30 вечера, то есть, да. То есть понятно, что Шаббат, получается, того, что есть ты пока в вечернюю молитву помолишься, то уже около 12 садишься и есть страфисы. Поэтому молились раньше. Но это все Б-нашмашот еще. И молились раньше, имеется, э, на, принимаясь на себя шаббат, не на выходе. На выходе нельзя раньше. Нет. Так вот, человек наводит порядок, чтобы ему было приятно в Б-нашмашот, в эти сумерки. И это можно. Почему? Потому что сумерки это еще часть шаббата. Шаббат заканчивается с выходом звезд, он не заходит на не и не раньше этого. Таким образом, несмотря на то, что сумерки, это сомнение день, сомнение ночь, как Шаббат, Шаббат продолжается, Шаббат ничего не произошло, Шаббат как был, так Шаббат и продолжается. И, и все законы Шаббата продолжаются, по этой причине можно. Есть очень интересная вещь, поздние Шаббаты летом у кого есть дети, знают, что есть проблемы с детьми, с маленькими. Поэтому некоторые родители начинают детей надевать в пижамы. Потому что будние дни уже в это время дети надевают пижамы, там, так, начинают готовиться к отходу ко И вопрос появляется, можно ли э, одеть ребенка в пижаму. Но мы знаем прекрасно, что раньше, чем после гордолы, ребенок спать не пойдет. То есть ребенок пойдет через час где-то спать. Получается, одевание в пижаму вроде бы, это Приготовление к Буднему же. То есть, как мусор, равно спать с ним будет, он будет спать потом, если в этом проблема, равный муши файн, в игрок муше, разрешает это. Эээ, почему? ?Eh... потому что это нормальное поведение, скажем так, и в обыкновенной рутине. И в обыкновенной рутине обычно детей одевают в пижамы задолго до того, как они идут спать. По этой причине, то, что я делаю за час или за... То есть до того, как они пошли спать. Пижамы это выглядит как обыкновенная рутина. Так как в этом нет сильного прикладывания усилий, это выглядит как обыкновенная рутина, то это может быть вполне и частью шабата. Таким образом это можно разрешить. То Это глобальная вещь. Сейчас мы перейдем в другую рубрику немножко и зададимся вопросом, можно ли делать приготовление шабата на другие дни, когда это делается ради заповедь, Когда, скажем так, заповедь входит в эту картину. И мечта приводит Хапсхайм, что запрет мудрецов, он распространяется и на вещи, которые делаются ради запада. Например, в шаббат нельзя, то знаете, есть книга, то есть Сайфер Турас, Витак Тора, он проведен на определенную отрывок, который начинает читать и так далее, иногда его нужно перематывать, то есть на то место, где будут читать дальше. Так вот, если в шаббат, то есть у вас, допустим, есть шаббат и после шаббата праздник, да, праздник по сравнению к шаббату ниже святостью. Таким образом, вы в шаббат не можете взять свиток для того, чтобы перемотать его на место, которое будет читать в праздник. Это приготовление шаббата, на, правда, на другую святость, но святость ниже. Это как приготовление шаббата на будне. Таким образом, кстати, это будет связано в любые э, шаббаты, когда, после идет праздник. Допустим, у вас есть шаббат, он еще не закончился. И люди начинают готовиться к празднику, там скатерть постелить и так далее, к празднику. Шаббат еще не закончился. Это запрещено. Несмотря на то, что это к празднику, и это к заповеди, но это еще шаббат это приготовление на другой день. Поэтому это запрещено. Есть вопрос другой. Тем более, если мы на будний день перематываем торгу, то есть будет проблема. Есть другой вопрос. Когда наоборот, когда. Есть праздник, когда, допустим, в этом году будет шавот, а после него будет шабат. Нет, стоп, в этом году. Да, шавот, а потом шабат. Один из самых неприятных шавотов. Ты всю ночь вроде не спишь. Кстати, я с Божьей помощью э, надеюсь, что мы что-то сделаем в шавот. Правда, здесь в Патахтикве. Зум, Зумы сесть на шавот не получится. Так как разрешат к этому времени собирать до 50 человек на улице, то я хочу устроить учебу на улице. Я не знаю, разрешат еще в здания заходить. Если разрешат в здание заходить под 17-20 человек, то мы просто разделим на два класса или как в этом роде. И будет, как в советской школе, преподаватели ходить из класса класса и проводить тот же урок, то есть разным двум в Я еще должен проверить, где это можно сделать. Вы понимаете, что если мы ним на улице, то нам может соседи позвонить какую-нибудь в какую полицию, чтобы мы закрыли свой рот посреди ночи и не орали. Это не так уж просто, нужно это проверить. В любом случае, допустим, шаву, праздник. После него Шаббат. Я хочу перемотать, допустим, приготовить что-то в праздник для того, чтобы Шаббат. Допустим, мне нужно свечки приготовить. Правильно? То есть для того, чтобы шаббат не свечи зажечь, я их должен поставить еще до Шаббата, правильно? До праздника. Мне нужно перемотать, допустим, светоктора или так далее. Все возможные действия для того, чтобы произошел Шаббат с праздника. И тут появляется вопрос, если такое понятие и руфтовшелин. Вы знаете, что, допустим, чтобы готовить в праздник на шаббат, нужно сделать и руфтовшилин, то есть это хлеб, булочку, яйцо, сказать определенные слова, для того, чтобы разрешить э, действия, приготовления еды в праздник на шаббат. Э, и для, то есть и это потом съедается в сам шаббат. Теперь вопрос: это называется руфтовшелин. Вопрос в том, могу ли я. То есть, нужен ли мне руфтовшелин для того, чтобы сделать действие? Другое, не только приготовление еды. Приготовить свечи, э, застелить скатерть и так далее. Ради заповеди можно это сделать. Тут есть спор. Раби Акива Игорь считает, что э, можно это сделать и без Рустав Шелин. По причине того, что э, можно готовить с низшей святости для более высшей святости. Тогда как... Э, Мещна допустим, Рахафецхайм и многие другие авторитеты, то есть в последних времен, допустим, считают, что нет. Нужно и Ты все эти действия, это может делать сельдяйский Руфтовшелин. Поэтому, кстати, не забывай делать и шилин. Перед Шавотом, перед в этом году очень важно будет его сделать. И... Скажем так, на Галаху лучше полагаться, то есть идти, конечно, по, по мнению Хафцхая, Амишнабра и так далее, и делать руфтовшилин. Если вы не сделали руфтовшилин, то можно положиться на мнение Раби Акивы Игера вместе с тем, что обычно равин общины, кстати, я так делаю, или равин э, города. Когда делает свой Рустав Шлин, он упоминает всех членов своей общины или всех жителей города на всякий случай. То есть, как бы, если кто-то забыл, то Равин его захватил. То есть, но э, это очень-очень-очень-очень да, Это очень-очень То есть, Когда совсем, то есть, будет, когда нет. Поэтому желательно в такие ситуации не попадать. И иногда приходится, допустим, Рустав Шли, э, допустим, мы говорим, Шабата на будний день. В любом случае, допустим, нужно перемотать. Шабат на будень, шабата на праздник. То есть сторону. Ну, вот, попали в ситуацию, забыли перемотать, завтра не получится, что будем делать, то есть э -э -э -э, то есть решение. То есть, да, это называется шататхак. Ну, выбора нету, нужно делать. Что, что мы делаем? Мы перематываем, но ну, мы не просто перематываем, мы сначала открываем, перемотаем на то место, где перемотали, и немножко поучим там туру с этого места. Тогда это действие перемотал на это место, чтобы выучить там кусок. Учиться в Тору, в Шаббат, это заповедь. По этой причине я сделал вещь, которая нужна для Шаббата. То есть, ну, это не, скажем так, патент патентом, он решает проблему, но желательно его не использовать, скажем так, э, на постоянной основе. Кстати, еще заповеди, допустим, знаете, пурим Моца Шаббат. Бывает, да, в последнее время был часто, сейчас немножко сдвинулись. Поднимается вопрос, можно ли приносить в Мегилат Эстер, Свиток эстер в пури, в Шаббат для Пурима, чтобы читать Моца Шаббат. Э, По поводу пишет Шарей от имени Морбек Ция и говорит, что можно принести свиток Эстер в шаббат, в синагогу, для того, чтобы умолчить шаббат, начитать на пуре Но его нужно принести, скажем так, не, не публично, скажем так, в цена, то есть скрыто, то есть спрятав. И когда ты придешь в синагогу, нужно с него немного поучиться. И тогда ты делаешь что ты принес его ради шабата, а не ради эмоций шабата. Иначе было бы нельзя приносить. Хотя есть очень интересная вещь. Кафаха им приводит, что есть спор. Является в шаббат Мегелат Эстер, Свиток Эстер, мупци. Я имею в виду на пергаменте Свиток эстер. Является ли он мукций? И там есть очень интересная вещь. Алия Рабач говорит, что он не мупци, потому что С него учиться можно. То есть, да, берешь, ты можешь открыть цветок и учить его как Поэтому не мукцы. Хадаш говорит Мукс, это спорт. Но Мате Иуда говорит очень интересная вещь. Есть один шаббат, когда это точно мукцы. Это когда? Это когда 15-я адара, Шушан-Пурим, выпадает на шаббат. Обыкновенный Пурим на шаббат не может никогда выпасть. А вот Шушан-Пурим, по-моему, это будет в этом году или в следующем, я не помню, он выпадает на шаббат. Когда выпадает шан-пурим на шаббат, то есть, это называется, пурим-мишулаш, тройной пурим. Когда часть вещей делают в пятницу, допустим, чтение Свитка эстеры и так далее, как со всем пурим, со всеми остальными, в э -э шаббат нету ничего, и э трапезу, и мишулах делают в воскресенье. За тройной пурим. Так вот, в этот шаббат есть особое постановление мудрецо, запрещающее притрагиваться к Мегеле. И говорит Матейуда в этот шаббат когда 15-й адар выпадает на шаббат, он точно мукцами делает эстер. И тогда точно ее запрещено носить. Окей, таким образом, скажем так, на практику э, принято сегодня э, мнение не приносить свиток эстер в, шаббат, в синагогу, Поэтому специально, когда шаббат выпадает, э, пурьем выпадает муцель что мы делаем? Мы устанавливаем чтение свитка эстер и, ма, и ма, вечернюю молитву позже, чтобы люди могли сказать, Атахунантану, то есть, да, то есть э, слова, которые наступают в будни, и переоделись, принесли свиток истер, и так далее, и так далее. И, так далее. и, и тем более, если это 15-е дара, то есть, да, то шаббат вот да, это вы русалимцы, то нельзя. То есть, там принято, а это уже нельзя. Окей, есть еще одна очень интересная вещь. Вы знаете, есть шаббат хазон. Шаббат, допустим, перед 9 днями. Есть, да, и мы знаем, что мы не можем одевать в 9 дней траура, глаженную одежду. Есть, да, и нужно немножко поносить предварительно. Теперь вопрос, могу ли я в шаббат одевать ту одежду, то есть поносить немножко одежду в шаббат, которую я, то есть, потому что в шаббат можно носить глаженную одежду. В шаббат-хазон. В случае так принято обычай в земле Израиля, хотя, по мнению Шурфанруха, не одевают в шаббат, ни одежды в шаббат-хазон. И по мнению Мишны Бруй тоже не одевают. А Виленский говорит, что да, одевают. И такое обычае в земле Израиля. Так вот, если я одеваю шабатную одежду, то есть влаженную одежду в шабат, то у меня нет запрета. Могу ли я в шабат понадевать одежду и походить не в чуть-чуть, для того, чтобы у меня была одежда на те 9 дней траура? По этому поводу э -э, есть те, которые сражают и говорят, что нельзя... То есть одевать и менять, приготавливать одежду в Шаббату. Но что да, можно? Можно, когда наступает момент, когда человек в шаббат всегда меняет одежду. Когда? Когда он встает утром, например, он одевает новую одежду, правильно? Он все равно одевается. В этот момент можно одеть эту одежду, чтобы поносить чуть-чуть, а потом снять ее перед тем, чем человек идет ложиться спать. Или когда он встает днем, он проснулся, то можно то есть, тоже одеть эту одежду. Так, то есть есть одно мнение – Шабат Поэтому обычно, кстати, вот так и делают. Но нужно знать, что есть другое мнение. Есть мнение, которое сказано Рабни Висимхарес. Рабни Висимхарес говорит, что в Шаббат-Хазон можно носить шаббатную одежду, но только одну пару. Только одну пару. По этой причине нельзя менять Шабат хазон потому что это явное приготовление. Это явное приготовление к на будние дни по этой причине он запретил. С точки зрения практической аллаки мы идем, как я сказал, э... кстати, есть, есть еще одно мнение, есть мнение Равканевского, знаете? Равканевский говорит, что можно в шаббат одевать и менять одежду. Вообще-то все разрешил. Это не считается приготовлением. Это приготовление запрещено. Но На Аллаху принято обычно идти по среднему мнению, то есть, в принципе, да, можно менять, но в тот момент, когда обычно люди одеваются с одеждой, то есть так делать. И, о, сейчас мы приходим к вопросу, который я шел, то есть приготовление с одного шабата на другой. Теперь немножко раскроем это, просто про то, что мы было. У нас тусефта, тусефта, которая говорит: мадихим лешабат То есть, да, не моют посуду с этого шабата на другой шабат. так написал Рааван. То есть да. И так, в принципе, выходит из Рамбана, то есть мудрецы первых поколений постановили. Но с точки зрения Робейну Хананеля, Робейну Хананеля объясняет, что приготовиться святого на святое в той же, э, скажем так, э, на том же уровне нет запрета. Потому что я не пренебрегаю шабата, я готовлю с одного шаббата одна святость, и ты этот со святость, и он разрешает. На Галаху вообще принято во всех аспектах обычно не готовиться с одного шаббата на другой шаббат, но как мы объяснили с там из-за того, что там есть несколько вещей, то дай, чтобы он не валялся и так далее, то мы можем полагаться на мнению Робейну Ханнеля. Это я просто хотел, чтобы то есть, не, не поднимать эту тему, то, но я почему-то у меня она потерялась, сейчас ее нашел, то есть, что она у меня лежит, то есть уже разложена. Тоф! Есть еще одна тема, она важная многим людям, скажем так, больше школьникам, связанная с приготовлением на будничное. И эта тема называется учиться к экзаменам, учиться к экзаменам шаббат. И тут нужно разделить на три вида, скажем так, вещей. Есть, скажем так, религиозные, духовные, таранические дисциплины. Талмуд, вот допустим у меня у сына сегодня был багруд по Талмуду, несмотря на корону. И Он учился в Шабат Талмуд, то есть весь Шабат готовился к Багру. Багрут сегодня, он учился в Шабат, но из-за того, что есть заповедь учить Тору в Шабат, и он сидел учил Тору в Шабат, несмотря на то, что сегодня будет за ней это не является приготовлением к будням, потому что есть важность и нужность Шабату, и тем, что я учу Тору в Шабат, я не пренебрегаю Шабатом, то, то это можно, понятно в эти проблемы. Есть иногда предметы, которые вроде с ними нет проблемы. Допустим, мы говорили э, светские предметы, сейчас с ними поговорю, но сначала поговорю о предметах, которые, чтобы к ним готовиться, обычно нужно э, обычные уроки сейчас поговорю. То есть мы говорим про, про. Сейчас тут гир задал. Мы говорили про религиозные предметы. Давайте сначала светские предметы, а потом я поговорю о тех, которые обычно пишут так будет удобнее. По поводу светских предметов, там нужно делить. Есть языки, например, и есть науки. Дело в том, что э, с точки зрения изучения языков, там английский и так далее, готов, готовиться к английскому к экзамену э, в шабан э, или к другому языку, э, тут, скорее всего, с, приходится устражить по причине того, что то, что рамбан и рашба, мы о них уже говорили на прошлых уроках, разрешили учить другие науки в шаббат э, по причине того, что из них есть, скажем, у них есть ценность у других наук. То есть есть ценность для того, чтобы человек просвещался, то есть и был развитым. По этой причине у них ценность и в шаббат тоже есть. И поэтому они разрешили Рамбан, Виражба, учить другие науки в шаббат. Но язык как таковой, то есть да, у него есть польза, но с точки зрения внутри шаббата у него нет ценности. По этой причине, когда человек учит язык, а тем более, когда всем понятно, что, то есть это не Танук, человек не получает удовольствия готовиться к экзамену, по этой причине э -э, здесь э, проблема есть, и это будет запрещено даже тем, кто облегчает в вопросе изучения других э -э, предметов, кроме Торы, то есть Рожба и Рамба, в отличие от Рамбама, который запретил вообще что-либо учить, кроме Торы, что-либо читать, то, что мы уже учили. И, кстати, если человеку, допустим, э, то, что называется большан, э, человек, который изучает языки, и он от этого обалдеет, есть такие люди, которые очень глубоко изучают языки, филолог, то, есть, да, э, то в этом изучении э, глубоких ну, он получает удовольствие, он ну, углубляется и так далее, тогда несет пользу. Он не, поведет, не готовится к экзамену. В этом случае можно разрешить это получить, но мы говорим о подготовлении ученика к экзамену. Это не польза, и он от этого в шаббат пользу не получает, и, точнее, ничего от этого не имеет. Теперь, Рома, кстати, Рома написал, есть единственный язык, который можно в Шабат учить. Знаете, какой? Иврит. Это выходит из Рома. Рома разрешил читать рассказы на иврите э, в шаббат, даже если пустые ни о чем. Почему? Потому что иврит, то есть еврею, иврит нужен от него самого польза есть, потому что иврит нужен для понимания Тора, иврит нужен для понимания многих вещей, по этой причине само изучение иврита, оно несет пользу еврею, по этой причине даже читать какие-то глупые рассказы, что-то вещь, которая совершенно не связаны с Торой, я укрепляю таким образом свой иврит, это э, показатель, скажем так, это нужная вещь сама по себе, так написал Рома, и то есть мы облегчаем здесь. Э -э, таким образом, читать всевозможные, то есть, но, с другой стороны, то, что Рома так выделил еврей, понятно, что другие рассказы, другие вещи, там, не знаю, какие-то анзии на другом языке учить, то есть есть проблема. Э, по поводу других наук, не язык, просто наук, то э, лучше в шаббат их не учить. То есть, почему? Потому что в конце концов человек это, То есть если человек получает этого удовольствия. Э, слово язык арамейский тоже нужен. Арамейский в этом случае, то есть учить арамейский ради того, чтобы учить Толму, тоже ему нужен. то есть спросили тут в чате, я отвечаю. По поводу, с точки зрения науки, мы сказали, науки в принципе, если человек интересуется, им приносит ему это удовольствие, приносит его пользу, то есть, да, человек там читает, не знаю, какие-то вещи, то это можно. Но когда человек готовится к, к экзамену, то это не совсем ради удовольствия, и это как бы не изучение Торы, и явно задача экзамен, который будет в будний день, поэтому лучше... Отложить-то в сторону. то есть, Но ну, если совсем не в магату и завтра экзамен, и все горит, то есть, да, то из-за того, что у науки есть у собственная польза самостоятельно, то можно положиться и облегчить. Теперь по поводу науки, которые нужно писать. Есть, есть вещи, которые для подготовления к ним нужно писать. Например, математика. Математика, то есть да, ее обычно приготовление человека к математике это решать пример. Решать примеры, это писать. В таких вещах Цицелезер, кстати, Цицелезер пишет, что можно учиться и приготовиться даже к тем наукам, к тем вещам, в которых нужно писать обычно. То есть обычно делают какие-то решения, какие-то примеры и пишут. То есть, ребят, понятно, что писать не будут, но он разрешил это делать. Почему? Потому что говорит, что этого не запретили, а мы не имеем права устанавливать от себя постановление. С другой стороны, Шарай Фрайм говорит, ничего подобного. Есть запрет делать какие-то вещи, которые приведут к написанию. Это Рамбан написал и По этой причине это попадает под глобальный запрет делать вещи, которые могут привести, что человек писать или стирать. А это запрещено. На Галаху принято, что мы такие предметы, которые обычно к ним готовятся посредством что-то писать, что-то делать, то есть таким решать примеры ручкой или там карандашом и так далее, то их шаббат делают, потому что нельзя даже если делать что устна. Кроме тех случаев, если есть возможность и так делают, готовятся к этим предметам, вообще ничего не... не, 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 не то есть можно делать на, на письмо, то есть писать что-то, а можно не писать ничего. И так тоже готовится, То есть не специально ради шабата. а так тоже готовиться к таким взаимствам. Так там можно облегчить. Э, у нас и задается вопрос. Окей, все хорошо, мы все объяснили. Человек в конце концов Взял и приготовил что-то в шаббат. Ему было запрещено. Можно ли потом от этого получать удовольствие? Не сейчас. Моцей шаббат. Он сделал там, не знаю, приготовил, накрыл стол, убрал, помыл посуду. Можно ли потом после этого пользоваться, несмотря на то, что он приготовил шаббат? Бейт Юсеф от имени Рожба писал, он тогда пишет, что можно ли сделали вещь, который праздник, и по поводу Моц, на исходе праздника можно ли пользоваться, он разрешил. То же самое здесь выходит, что если сделали в шаба, сделать нельзя, но ну сделали уже, то можно получить, скажем так, удовольствие от своих трудов, которые ты сделал ради будущего дня. Понятно, что мы не сделали запрещенное действие. Мы сделали что-то разрешенное, посуду там помыли, э -э стол накрыли и так далее. Да? Убрали со стола. Тут переходим к следующей. И есть действия, скажем так, которые легкие. То есть это не нужно сильно прилагать усилия какие-либо. Э -э То нужно понять, запрет приготовления шаббата на будни существует только в тех вещах, в которых есть приложение каких-то усилий. Много, мало, но приложение. В тех вещах, которые это обычное действие. И усилий никаких не требуется. И даже и в них не видно, что делать ради буднего дня, но это человек, как бы это делает в принципе ради буднего дня, в этом запрета нет. Сейчас приведу пример, чтобы вы поняли. Например, человек, который ээ... читает книгу, и у него есть закладка. Он может положить Шаббат в закладку в книгу, несмотря на то, что в следующий раз эту книгу будет читать только в будний день, и вся закладка кладется туда ради того, чтобы потом найти в будний день, где ты читал. Это разрешено. Почему? Прошу прощения. Дело в том, что это разрешено, так как это обыкновенное действие, не обязательно для будни дня. В этом случае для будничного дня и из этого не видно, что человек, то есть это не требует никаких усилий особых или что-то, и это не видно, что человек это делает ради буднего дня. Он может книжку открыть через 5 минут и снова продолжить ее читать. И ничего не произошло. Еще, пример: человек, например, взял седур в синагогу. Ему можно вернуть этот седур из синагоги. Правда, там месте, где есть ируф, где можно носить по улице. И вернуть его домой, даже если он больше с ним в синагогу не пойдет. Казалось бы, он готовит с шабата на будни, он приносится домой. Многоразовая закладка на клею, вопрос, не связан с темой нашего урока она была связана с темой тоферн, мы этом уже говорили, это запрещено. То есть есть мнение, которое это разрешает, если она то есть, постоянно, то есть ее отклеивают, приклеивают. Есть те, кто разрешают, это по поводу многоразовый, это вопрос в чате, наклею, но я считаю, что лучше не пользоваться. Если вы хотите облегчить, у вас есть на положиться. но это не, не к нашей теме. Теперь еще, например, можно поставить, допустим, вы поели и вы хотите поставить вещи в холодильник, чтобы они не пропали. Это можно сделать, потому что нормальное действие человека, что когда он поел, он убирает вещи в их место, в холодильник. И это, казалось бы, потом они будут только вытащены в следующий раз в будние дни, но это обыкновенное действие, которое не выглядит как действие, прилагающее китай особые усилия, или что он обязательно делается для будни. Еще вам пример привести, например, залить водой посуду, чтобы она легче отмывалась. Да, человек поставил в раковину посуду и залил ее водой, чтобы она легче отмывалась. Вот тоже действие, потому что не, обезай, оно, не не прикладывание усилий, не обязательно ради будней, по этой причине здесь тоже можно разрешить. Также можно, допустим, куда-то нужно пойти. Допустим, мы собрались в Шаббат мы знаем, что можно ходить Альпа и Мама. 2000 Ама около километров, то есть вне пределов города. Вы хотите пройти, там, не знаю, вы живете в Пратахтике, у нас есть Гевата Шлушада, допустим, Кибут. Туда, если бы не Ируф и так далее, то есть он выходит за Тхум, то есть он за пределами аль например, то есть не было Каруа, как получается, я хочу туда пойти, проведать друга в Моцай Шабат. Я могу выйти до Шабата и идти, несмотря на то, что я вроде готовлюсь, я иду ближе к границе, чтобы сократить время Моцай Шабат. Дело в том, что... Казалось бы, я делаю действия для приготовления, для будней. Но, так как нет запрета гулять в шаббат, так как нет запрета ходить в шаббат, неважно куда, то это не выглядит как будним действием. Более того, то есть, если бы там был и руф и продолжался бы, то я, это, я вообще мог бы в шаббат туда дойти. По этой причине это тоже не запрещено. То же самое человек может говорить в Шаббат, что я хочу в Шабат э -э, встретиться с другом. Да? Давай встретимся в шабат Это не является подготовлением к будням. Потому что это, раз, это ничего. Нет запрета в Шаббатах встречаться, поэтому говорить не надо, то есть нет запрета говорить. Действия никого не происходит, и это не является приготовлением. Э, кстати, есть очень интересная вещь, связанная, правда, с суппотом. Человек приходит в первый день с четырьмя видами растений. То есть, да, и он хочет их поставить в вазу с водой, чтобы они не завяли. То есть вытаскивает из воды и вставляет в воду. Э, казалось бы, если я вставлю их в воду, это уже на следующий день, чтобы они не завяли на следующий день, это уже холямоид будет. Можно ли это делать? Можно, по причине того, что это обыкновенное действие. Человек всегда вытаскивает 4 вида расцветения из воды, возвращает их туда, вытаскивает, возвращает. Это нормальное явление, то есть это вещь, и есть очень интересная вещь по поводу сна в шаббат. В шаббат можно спать. Но есть одна вещь. В шаббат нельзя говорить, что я пойду-ка, я посплю, чтобы в Муаце и шаббат посидеть, попозже поработать. Это приготовление к будним дням. То есть получается, что человек пренебрегает шаббатом. Он использует огромный ресурс святости шаббата для того, чтобы угробить ради буднего дня. Это запрещено. Но пойти ничего не говоря спать можно. Дальше человек хочет отдохнуть, чтобы в Моцаре шабаться нормально чувствовать. Говорить об этом нельзя. То есть я не готов, я пошел спать. Все. Это можно. И... Или, например, человек выходит погулять. Или в гости. В будний день. Днем тепло, вечером будет холодно. Ему возвращаться вечером домой. Ему нужно свитерок прихватить с собой. Может ли он взять с собой светорок? Ведь по-настоящему светорог не нужен был в Шабат. Ему нужен будет он потом, когда будет темно, когда шабат выйдет. Что с этим? Э -э -э, в этом вопросе есть, скажем так, спор. Шмират, Шабат Килхата разрешает. Почему? Он говорит, можно взять светорог. Главное не говори, что я беру светорог, чтобы вечер, вечером вернуться будет прохладно. Не сказал, взял светорок и все. Но светорог можно и в будний день одеть. архот шабат он, скажем так, сомневался в этом вопросе. Почему? Потому что в каком вопроса? Когда четко понятно, что человек свитерок этот одевать в Шаббат не будет, на улице жарко. Знаем, то есть, допустим, как сейчас э, в Израиле у нас, у нас сейчас шаба днем жарко, а ночью может быть холодно, весьма прохладно может быть. Таким образом, человеку понятно, чтобы в будний день не оденет, в Шаббату не оденет, только потом оденет. И он говорит, что это похоже на человека, который берет вино в шаббат для того, чтобы сделать авдалу в и шаббат. Кстати, сейчас мы поговорим об этом вине. Можно ли принести бутылочку вина куда-то, где вина нету, чтобы сделать авдалу. Э, Мишнабурат запретил, кстати, по этой причине, говорит, что ход шаббат может быть с этим проблема. На Галаху, правда, принято, что так как одежда, она как бы на теле, ее человек может и в шаббат нацепить на себя, вдруг если он прохладно станет, и это не особо бросается в глаза, что это делается ради э, э, будней, то можно взять с собой antaroc, главное об этом не говорить. То есть, да, взял светорок и пошел. Окей. Okay. Иногда, когда нет другого выpo, выхода, то можно делать даже действия, в которых нету слишком большого приложения усилия, даже если заметно, что это делается ради будней. Но в них нет особых усилий. То есть обычно человек этого не делает. Особого усилия нет. И поэтому за то, что это обычно не делает, то это скорее в шаббат не делает. То это выглядит, как будто он делает ради будет. И в этом случае можно разрешить. То есть, да, можно разрешить и проблемы не будет. Но это только в -э то есть когда выхода нет. Меня тут, А я вижу, тут снова написано. Э, договориться в Шабат, и не строить планы на будни. Нет, договориться в Шаббат, смотря о чем договориться. Договориться с кем-то встретиться, это не строить будни, планы на будни. Э, потому что договориться с кем-то встретиться, это нормальное действие в течение человеческой жизни. Любой это может в шаббат, будни и так далее, это не обязательно будет, Потому что э, это не запрещено. Дебур, разговор, он более слабый, как таковой. Это не действие. У него меньше силы. А вот договориться, что мы с тобой в Шаббат пойдем в кино, запрещено. По причине того, что кино запрещено смотреть в Шаббат. По этой причине это, ты говоришь о запрещенном действии. Но это тема другого урока, о котором мы говорили, о те вещи, о которых можно нельзя разговаривать. Итак, вернемся. Те вещи, которые нет нету большого прикладывания сил, но они обычно не делаются человеком, и заметно, что делается ради будних дней, то, если очень-очень-очень-очень вынужденная ситуация, то можно облегчить. Например, как мы сказали, мешна бура приводит. Место, человек знает, он идет в место, он будет Мосей Шабаты, где тяжело найти вино в Моссей Шабат, чтобы сделать ее То он может взять бутылку вина, понести ее с собой, хотя понятно, берет ее для равдалы, понести ее с собой, но он должен ее спрятать и выходить задолго до. То есть не выходить уже в темень, когда начинается, когда начинается сумерки, когда уже понятно, что это вино распивать шабат не будешь, ты это вино несешь ради Авдаллы, это запрещено. Но если выходишь задолго до, то в принципе эта бутылка вина может и в шаббат пойти, но ты обычно не бегаешь с бутылкой вина. То есть да, человек, скажем так, не тот, который, скажем так, мы не говорим о людях, любящих выпить, постоянно бегать с собой с бутылкой, окей? Мы говорим, человек, который нормативный, человек с бутылкой не ходит. И он вдруг пошел с бутылкой, потому что он идет туда, вместе, где не будет вина на Гавдалу. Кстати, если он придет куда-то, на третью трапезу с той бутылкой, потому что там вина нету, и на третьей трапезе э, скажет лехаем, то тогда будет можно изначально нести эту бутылку. Окей? Тогда вообще проблем никаких нет. Тогда это явно не приготовление. То. Есть еще то есть, действия, которые тоже, скажем так, не, они явно выглядят как ради будней, но они делаются ради того, чтобы не было ущерба. Объясню. Гамара в трактате на 123 листе говорит, что можно взять предмет, который обычно в шаббат не пользуется, но в принципе можно его использовать для разрешенных вещей и в Шаба. и он стоит допустим, то его можно унести с места на место, если хотим его спасти допустим, от дождей и так далее. То есть он может ему быть бред. И человек это переносит, там, допустим, унес от дождя и подставил под крышу, чтобы оно не промокло предмет, то есть, чтобы не испортился. Э, с одной стороны, это приготовление на будни. То есть, да, с одной стороны, это приготовление на будни. Но, допустим, Архот Шаббат написал, что нет в этом запрета. Почему? Потому что это не приготовление, а сохранение. То есть это не ахана, а шмира. Так он говорит. Но ну, допустим, взять еду, какую которую нужно положить в морозилку, чтобы она не пропала, то Арход Шабат говорит, что он здесь сомневается в этом вопросе. Почему? Потому что это явно показано. Если кладу в морозилку, то явно в Шабат уже этим пользоваться не буду. То есть, да, потому что нужно снова размораживать. Таким образом, это явное действие для буднего дня с одной стороны, с другой стороны, а может и там они живут, То есть, да, типа это их место, допустим, мороженое, мороженое не живет э, вне морозилки этого места. По этой причине, как бы, если этого места, он просто его положил на место. Это не приготовление на будни, поэтому он сомневается, и, допустим, Маген Врам Маген написал и запретил, допустим, знаете, есть мясо. Если мясо, которое зарезали животное, если в течение трех дней не сделать просол, то после третьего дня, на третий дня высыхает и больше просаливания мясу не помогает. Его нужно, можно только жарить. Варить его больше нельзя никогда. Как печень. Э, таким, как можно это решить? проблему? поливать его водичкой. Мы если его поливаем водичкой, то он не высыхает, тогда можно просолить для того, чтобы варить. Маген Авраам пишет, что в Шаббат, ну, допустим, где до третий день наступает Шаббат, Маген Аврам говорит, что нельзя поливать это мясо водичкой, чтобы спасти его, от, и чтобы оно осталось до, до сих пор разрешенное для просола и для варенья. Почему? Потому что это явное приготовление на будний день. Мишнабурахов Ицхайм приводит действительно мнение Маген Аврама в начале, но в конце концов заканчивает мнением Алия Раба и и И говорит, что когда очень-очень надо, то можно облегчить по причине того, и, 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 то есть по многим причинам. Причем В основном это запрет мудрецов. И тут может быть э, нанести большой-большой вред -большой экономически и так далее человеку. По этой причине э, принято, так, как написано, что, -и и так далее, что мы, если будет вред чему-то, то мы можем его спасти. То есть это разрешенное действие. Э, по, таким образом, когда есть в экстремальных ситуациях, когда нам нужно спасти э, еду или что-то от вреда, то нам можно делать всякие действия, даже если это видно, что это делается для будни. Например, э, полить водичкой мясо, чтобы оно и вот сегодня, это не реван, сегодня мы не просаливаем мясо в доме, например, положить что-то в морозилку, чтобы оно не пропало, э, или, допустим, перенести что-то с балкона, чтобы он под дождь не попал и так далее, так далее, то есть, так, на этом мы сегодня закончим. Я сейчас прекращу, то есть, продолжим с Божьей помощью на следующем уроке уже про всякие музыкальные инструменты, хлопания в ладоши и так далее, так далее, так далее. И на этом мы закончим тему облика Шабата перейдем уже потом к законам Муфцы. Сегодня я заканчиваю, я заканчиваю запись. Я выключаю ее.